0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então, iniciamos o programa Momentos Espirituais. Hoje estamos gravando o programa que irá ao ar na Rádio Capela FM 105,9, na próxima sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, o ano que jamais vai acabar. É, hoje estudaremos na primeira parte o capítulo 17 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo Sede de Perfeitos. E na segunda parte estudaremos o capítulo 1 da obra Paulo e Corações Flagelados. E hoje estamos na companhia do nosso querido José Fernando Folharini, lá de São José, da minha querida São José do Rio Pardo. Estamos na companhia do Bruno, da Adriana, do Fábio, do Áureo, do Marcos e também da Fatinha. Beleza, Fatinha, estávamos com saudades. Muito bem, então nós vamos é, iniciar né, o, lendo o texto para preservar as palavras do Mestre Jesus, que merecem muito mais ser preservadas do que as, as nossas próprias. Né? Não é preciso dizer por quê. Então nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus, Lá no capítulo 5, que todos sabemos que o capítulo 5, 6 e 7 compõem a mais bela sinfonia já escrita e já cantada por alguém, que é o, o Sermão do Monte. E lá no, no, cap, no versículo 44 do capítulo 5, é... É aquele trechinho que ele fala, né, do amai os vossos inimigos. Quando se fala amar os vossos inimigos, nós podemos entender como a apoteose do amor, né? Porque quem ama os inimigos, ama qualquer coisa. Então ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Celestial. Evidentemente que nós estamos distantes de atingirmos a perfeição, mesmo porque 70, 80, 90 anos que compõem uma existência aqui no nosso planeta são insuficientes para adquirirmos todo o conhecimento e desenvolvermos todas as virtudes morais no seu mais alto grau. Aliás... É, esse é um dos argumentos do, do, do um dos argumentos que, que que nos dão do ponto de vista filosófico é uma substância a mais para é, para sermos favoráveis à reencarnação Lógico que com o decorrer das vidas sucessivas nós vamos adquirindo conhecimento vamos adquirindo conhecimento intelectual, vamos adquirindo virtudes morais e vamos nos aproximando daquilo que chamamos de perfeição. Muito bem, e eu sempre me lembro de lá no finalzinho dos anos 80, uma ocasião eu fui assistir uma preleção no Centro Espírita Operários da Verdade, lá de Jundiaí, né? não sei se o Bruno chegou a frequentar essa casa espírita lá, ah, ele está fazendo sinal positivo. E, e havia lá um, um palestrante que é, o trabalho dele era só aos sábados, né? E aí no, no sábado, num sábado à noite, eu fui lá assistir a preleção E ele terminou esse capítulo de uma maneira assim que eu que me tocou profundamente, né? Ele me, ele tor, ele terminou a palestra dele e a palestra versava sobre o tema do capítulo 17, Sede Perfeitos. E aí, então, ele terminou citando um, uma, um comentário, uma reflexão do, do Bertold Brecht. E o Bertold Brecht, ele diz assim, é, Há homens que lutam um dia e são muito bons. Há homens que lutam um ano e são melhores mas há homens que lutam por toda uma existência. Esses são imprescindíveis. Então, é evidentemente que nós não podemos é, adquirir a perfeição em uma única existência, mas nós podemos lutar, nós podemos usar a nossa enxada, não deixar a enxada parar. Bem, então essas eram as minhas considerações iniciais e eu gostaria de ouvir o Fábio primeiro porque o nosso querido Fábio tem, tem compromisso, que ele vai participar de uma live lá com os amigos lá da Santa, de Santa Rita do Sapucaí, o Vladas e como é que é o nome do outro amigo lá, Fábio, eu esqueci o nome, habilita o microfone. É, o Vladas, do Jomar, né? O Vladas, do Jomar, é isso mesmo. Vocês vão estar tá lá hoje. Então aí você fica à vontade, né, Fábio? E se no decorrer dessa primeira hora tiver mais algum comentário, você dá uma voadora aí, pede a palavra que, que a gente segue, a gente cede.
2: Tá bom, obrigado. É, um abraço para todo mundo. Um é, Um abraço virtual para todo mundo que está ouvindo o programa hoje. É... Pô, sede de perfeitos, não? Eu fiz a tarefa de casa em outra parte. Eu fiz a tarefa de casa na parábola do semeador. Mas não, mas não tem falar... problema. É, mas eu vou falar do de perfeitos.
1: Não tem <risos> não, não tem problema. Pode falar sobre a parábola do semeador, porque os, os bons espíritas, é é, caracteres caracteres do homem de bem. A parábola do semeador A gente faz esse casadinho aí sem não, problemas
2: A gente faz tudo, não tem problema é, Quem é bom faz ao vivo, não é isso mesmo? Opa Então, então alguém pode fazer aí? <risos> não É o seguinte gente é, Pô, que missão né, que Jesus nos deu Sede perfeito, só isso, mais nada Ele fala antes assim Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Mais nada também e depois ser de perfeitos. É, uma, é um, um convite né é, que deixa bem claro que é para seguir o modelo de fato. Não é só para ficar adorando. Não é só para se arrepender dos pecados. Né? Não é só para é, acreditar. Não é só para isso. E a gente, na, nas etapas anteriores né, do nosso entendimento, a gente pensava assim... Ah, me arrependi, tá bom. É, ah, eu, é, eu acredito, então eu tô salvo. Né? Mas, ele deixou bem claro, sede perfeitos. <risos> né? Ou seja, é, siga o modelo, siga é, o que eu estou ensinando. Então... Ele deixou um monumento de tarefa para gente, gente Eu acho, como você já cantou a bola aí Muito difícil ser é, possível de se atingir até o final dessa vida Acho muito difícil ser perfeito né? até o final dessa vida eu posso, no máximo, aprender ir de ônibus, mas aprender ir de carro, aprender ir a pé, aprender ir de bicicleta nessa vida não vai dar. <risos> Talvez de ônibus. né? Ou seja, o que eu quero dizer com essa brincadeira? Talvez eu consiga explorar a minha paciência dentro da circunstância que eu estou. Dois filhinhos, uma esposa trabalho, casa espírita, amigos, até aí eu vou explorar muito bem a minha paciência, né, é, alguns adversários, mas eu não vou aprender a paciência a nível de estar, por exemplo, é, num ambiente hostil, Completamente hostil... É... Por um tempo... Muito grande... Né... Eu não vou aprender paciência... Convivendo com... É, com pessoas que deliberadamente... Estão querendo me destruir... Eu não vou aprender paciência... Dentro de um... É, de um cargo... Estressante... Como... Um enfermeiro... Trabalhando na frente de... Do coronavírus... Né... Eu não é outro, é outro nível de paciência É outro nível é, Que nesse, nesse nicho em que eu estou agora Nessa circunstância que eu estou agora Não vai dar Então eu vou precisar da graça de Deus eu vou precisar do apoio dos benfeitores espirituais Para me deixar voltar Inúmeras vezes e, e aprender o caminho de bicicleta também Aprender o caminho a pé também Aprender de carro não só de ônibus. Então eu vou viver a circunstância da freira, eu vou viver a circunstância do varredor de rua, vou viver a circunstância às vezes do, do camponês, vou viver a circunstância do presidiário, vou viver a circunstância do político. E de repente a minha paciência vai ser a paciência de Jó. <risos> lá na frente. Né? De repente eu vou poder dizer algum dia... eu eu desenvolvi a virtude da paciência e estou falando só de uma virtude, da paciência. Imagine se eu fosse falar de resignação, se eu fosse falar de força de vontade, se eu fosse falar de amor e se eu fosse falar de fé. Não vai dar, numa vida não vai dar. <risos> Mas né? o que nós sabemos é o seguinte... E quando nós viemos para essa escolinha aqui, alguém que nos ama muito colocou a lancheirinha pendurada no nosso pescoço, colocou o um sapatinho no nosso pé, penteou nosso cabelinho e falou assim: Vai, meu filho, vai para a escola e volta melhor do que você está indo. Né? Esse foi o nosso grande compromisso. Então, nós vamos almejar, vamos buscar a perfeição, sim, mas nós vamos é, uma coisa por vez. Nós vamos melhorando no que é possível, em tudo que dá, vamos nos esforçar, sem nos frustrar, sem nos culpar. Desde que tenhamos a nossa consciência tranquila, porque nós vamos fazer o nosso dever. E se nós não chegarmos lá ainda, não tem problema, nós vamos tentar de novo, porque... O amor de Deus é, é aquele amor que espera o Seu Filho por toda a eternidade. Ele espera a gente a eternidade, a eternidade. E Ele nos dá todo o tempo do mundo para gente voltar para Ele. E quando a gente voltar, Ele vai fazer que nem o homem da parábola do filho pródigo, né? Vai correr, colocar o anel no nosso dedo, correr, colocar a sandália, o manto, abraçar, beijar, festa... No céu <risos> né? Então é, é maravilhoso Saber que a gente tem é, Esse pai nos esperando E dando todas as condições Para a gente chegar até ele de novo É isso aí O
1: Fábio Mas eu gostaria de ouvi-lo também Sobre a parábola do semeador Que você preparou aí, fica à vontade
2: É assim é, sobre a parábola do semeador é, gostei assim, da lancheirinha viu então é, a gente não vai ler sobre a parábola do semeador depois Marcelo daí eu faço não, um comentário seria melhor não dá tempo de ler de, de ler ah, não, toda
1: a, a, a parábola não, não dá tempo
2: tá, então eu vou não, fazer não um sumário, eu vou fazer é. um sumário assim sim sim é, que é, bom em primeiro lugar é, Jesus se compara né, a um semeador que está lançando em forma de ensinamentos, em forma de parábolas, é, sementes que vão encontrar diversos tipos de terrenos, que são os corações das pessoas que vão receber essas sementes. Né? Então, pessoas que têm o coração... É, perdido nas ilusões, que se tem o coração ocupado com a horizontalidade da vida, que tem o coração emaranhado nos vícios, ele compara essas pessoas como é, um terreno de espinheiros, né, onde a semente cai nos espinheiros. Vai ser difícil ela crescer e se desenvolver sufocada por, por essas ilusões, por essas por esses vícios, né, por essa horizontalidade é, imensa. E ele compara também é, aqueles terrenos, aqueles corações é, endurecidos, né, aqueles corações rasos com, com terrenos pedregosos, né, onde a semente que cai não consegue aprofundar raiz, né. E assim por diante, ele compara terrenos onde as sementes chegam, mas elas não são acolhidas, elas não são, é... elas não são nem notadas né? com, com, com beira de estrada, onde a semente cai, os pássaros vêm e comem né? essas sementes. Então, esses são os nossos corações e nós temos que nos perguntar em qual que é o tipo de terreno né? que, que nós estamos oferecendo para sementes, que são lançadas nos nossos corações é, a todo momento, seja num programa de rádio que a gente é, participa pensando que está levando para os outros, mas na verdade a gente está é, levando para nós mesmos, né? seja numa palestra que a gente escuta, seja num livro que a gente lê, seja numa conversa amiga, é, essas sementes estão é, nos inundando a todo momento, elas, nos, elas são uma avalanche em nós, e como está o nosso terreno, né? Como está o, nosso, o terreno do nosso coração? É, se a gente se a gente está com esse terreno sem trabalhar, se a gente está com esse terreno sem trabalhar, então vem um arado e trabalha esse terreno por nós, né? Vem o um arado e que o arado faz no terreno? O arado rasga o terreno, né? O arado corta, ele, ele fere o terreno para que a semente possa é, finalmente se, é, brotar, se desenvolver. E isso é o que nós chamamos de é, sofrimento, de dores. Porque mano, eu fala assim que somente os corações endurecidos são é, aqueles que precisam da dor, né? para maciá-los, para rasgá-los, para dobrar né, o joelho. <risos> então, é, porque Deus é bom, né? Deus é bom, e, e, a gente, e a gente tem a felicidade como, como herança, como dádiva é, primária. Né? E, só que muitas vezes a gente deixa o solo endurecer, a gente deixa o terreno... Se ressecar e nós precisamos então de estímulos, de estímulos, né? de estímulos para, para o nosso terreno, mas temos a oportunidade de constantemente trabalhar esse terreno ativamente com o poder da nossa vontade né? e aí com esse esforço, com esse suor, nós não precisaríamos da lágrima, porque o suor Ele pode ele pode, é, ele pode Nos beneficiar De tal forma Que é, a lágrima Não seja necessária né? Então está nas nossas mãos né? é, Pegar aí A charrua é, Pegar aí o regador E Trabalhar Trabalhar essas sementes dentro de nós com o nosso próprio esforço e com o nosso suor e, e levar conosco né, as pessoas que nós podemos é, compartilhar a vivência né, e experiências e sermos felizes, é, sermos felizes usufruindo dessas sementes e dos frutos que elas vão dar, né, falando de uma forma bem, bem geral. Então era isso, a minha pequena... Nos cinco centavos.
1: Maravilha, Fábio. Obrigado. É, Bruno, gostaria de ouvi-lo em suas considerações. Fique à vontade.
3: Você não quer seguir a mesma linha e deixar o áudio é, fazendo... Pode ser. Porque Pode ele também ser, vai não. ter que... É, eu, Vamos lá, Áureo. Aí você eu fica vou mais no final. Quanta honra
4: entrar no lugar do Bruno, pô. É, boa tarde a todos que nos ouvem. É, o Fábio acaba de nos trazer um, uma reflexão muito importante, né? É, existe um capítulo no, no Evangelho Segundo o Espiritismo que tem o título de Moral Estranha, né? E lá Jesus fala assim, eu vim trazer fogo à terra e que quero eu, senão que ele se acenda. né é, Eu estou dizendo isso porque os ensinamentos de Jesus, quando nós pegamos assim, uma parte dos ensinamentos, e muitas religiões fazem isso, é, para analisar um tema. Às vezes nós nos esquecemos que eles estão todos interligados, né? É, e quando o Fábio estava falando, eu me remeti a esse ponto, porque o Fábio disse que nós precisamos olhar para nós em primeiro lugar. Né? Nós precisamos olhar para as nossas limitações, para os nossos defeitos, para as nossas fraquezas, para nós podermos, em primeiro lugar nos ajudar a nós mesmos para daí poder ajudar aos demais, né? ajudar o progresso em geral eu falo isso porque quando nós é, ouvimos os ensinamentos de sede perfeitos né? ou da semeadura nós é, parece que nos colocamos numa condição em que a dificuldade ela existe é, ao acaso. Parece que o caminho foi colocado para nós com as dificuldades e na verdade somos nós que fazemos essas dificuldades, né? E talvez a maior delas é não enxergar pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, que nós precisamos realmente refazer os nossos pensamentos precisamos domar os nossos sentimentos porque nós também temos aí no mesmo capítulo o trecho de bons espíritas né os bons espíritas e nós vamos ver que o bom espírito é aquele que se esforça em se melhorar a si próprio aquele que se esforça em ver os seus problemas Os seus defeitos E mesmo no meio espírita Muitas vezes nós Querendo pôr o fogo de Jesus aí Agora eu é, Nós catalogamos né, Trabalhadores e assistidos né, é, Aqueles que Vêm buscar ajuda Quando nós Não reconhecemos O trabalho que está sendo feito Em nós como o Fábio acabou de falar Quando nós é, vamos dizer algo a alguém Nós é que estamos escutando mais primeiro é, Nós é que estamos externando Aquilo que está dentro de nós Quando nós estamos vendo isso no nosso irmão É que na verdade aquilo habita em nós em primeiro lugar É um caminho difícil É um caminho difícil mas é o caminho mais eficaz para nós conseguirmos essa evolução, essa perfeição relativa, né? Porque nós sabemos que perfeição absoluta é só de Deus. Jesus mesmo falou isso, né? Alguém chegou para ele e o chamou de bom e ele falou, opa, bom não, bom só o pai é então, é, se nós pegarmos Jesus e, e, e formos reunindo e integrando os ensinamentos, nós vamos ver quantos exemplos que Ele nos deu de humildade. E é a humildade que falta para nós para conseguirmos identificar a força que está em nós, mas que a falta de humildade retira de nós. É, quando nós temos problemas, dificuldades, nós achamos que tudo isso são testes no nosso caminho da perfeição. E muitas vezes são apenas testes para o nosso orgulho, né? para ver como que a gente consegue é, aplicar isso que nós estamos aprendendo. Não é, seu Marcelo?
1: Perfeito, sem dúvida. E enganam-se e nós nós espíritas nos enganamos se nós achamos que só pelo fato de sermos espíritas, que só isso basta para nós estarmos no caminho da perfeição. Estaremos no caminho da perfeição se nós nos esforçássemos, nos esforçarmos, né, Áureo como você colocou, né? E a luta é incessante. Muito bom. É, Bruno, pode ser agora? Gostaria de ouvi-lo.
3: Claro, perfeito. Lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, ao pessoal do programa aí. Sempre muito bom estar aqui para essas reflexões. E a minha reflexão hoje é exatamente é, aquilo que os, os companheiros já colocaram, né? mas essa, esse capítulo é, sede perfeitos né ele traz é, um alento né eu acho que que toda religião que que toda fé que toda toda crença né ela vale a pena se ela visa transformar o, o homem numa pessoa melhor é, e também visa a trazer a, a esperança né para que ele acredite e consiga, dessa maneira, é, canalizar a sua vontade, o seu desejo, para que ele se transforme, né? Então, essa revelação de que é possível ser perfeita, é realmente um, um bálsamo né, para os nossos ouvidos, né? Jesus é, disse isso... É, por parábolas, né? porque talvez naquela época o nosso conhecimento ainda restrito, o nosso coração ainda um pouco endurecido, a gente não tinha condição de entender ainda a mensagem diretamente, por isso que elas vêm é, sempre numa forma de uma historinha, que são as parábolas. Mas, se a gente analisar nos dias de hoje nós vamos perceber que, que esses ensinamentos de Jesus eles são é, universais e eles são infinitos. Que a gente percebe que não é necessário um conhecimento intelectual profundo, mas é necessário que o coração esteja aberto, que a vontade esteja é, disposta né, para que a gente siga em frente. E também eu acredito que quando nós realmente entendemos, fica muito mais fácil da gente colocar em prática o nosso desejo e dar o primeiro passo no sentido da nossa vontade de concretizar isso nas várias oportunidades que nós teremos através das nossas encarnações para que realmente a gente consiga preparar o nosso terreno para que naquele momento ele seja de terra fértil e ele possa receber a semente e possa desenvolver os seus frutos. Nesse sentido, assim como o Áureo falou, que tudo está interligado e muito mais dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que não nos fala mais através de parábolas ou historinhas, mas nos dá um conhecimento muito direto daquilo que os nossos amigos espirituais que estão à nossa frente no desenvolvimento moral já aprenderam e nos passam, é a história realmente é, nua e crua. E nesse sentido, né, nós, nós Podemos fazer uma relação com o Evangelho de João, né? João, eu acredito que seja o evangelista que que mais traz essas mensagens alentadoras, inspiradoras, é, que visam é, trazer para a gente esperança, né? E, e já lá naquela época, quando Jesus estava na, na ceia, né? Naquela famosa ceia, na véspera dele sofrer a sua paixão, ele, ele, ele já disse lá para aqueles apóstolos, né? ele já disse para aqueles, aqueles espíritos que estavam ali reunidos, né? para que eles não, não, não se perturbassem, né? para que eles continuassem acreditando em Deus, acreditando em, em Jesus, né? ele diz, acreditem em Deus e acreditem em mim. Né? Existem muitas moradas na casa do meu pai, é, fazendo uma menção de que realmente existe o plano espiritual e dentro do plano espiritual uma série de outros planos, de outras dimensões que nós sabemos hoje também existir e que ele ia preparar o caminho. Ele ia antes, ele ia preparar o local e depois quando o local estivesse pronto, ele, ele, ele viria nos convidar para que a gente fosse estar junto a ele, né, então, essa conexão com a parábola do semeador, ela faz todo sentido agora, né, eu acho que para aquelas pessoas que no passado, não muito distante, né, acreditavam naquele Deus austero, naquele Deus perverso, que queria castigar os seus filhos, que você não podia sair da linha, que você iria para o inferno e nunca mais você poderia ver as pessoas que você ama até, traz uma visão totalmente diferente desse Deus, que é o nosso Pai, que nos ama, que torce por nós todos os dias, que, que quer realmente o, o nosso crescimento e a nossa evolução. Então, é... É, juntando essas duas figuras é, fantásticas que nós temos no Evangelho de, de Mateus e de João, é, nós entendemos aquilo que Jesus quis nos trazer, quis nos ensinar, e nós não podemos mais nos esconder de sabermos que nós temos algo a fazer, nós temos algo que preparar. Essa terra que as sementes caíram ao longo do caminho, caíram nas pedras, caíram nos espinheiros e caíram em solo fértil. Essas diferentes formas de campos onde as sementes caíram realmente são as nossas faces. Realmente são aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos hoje em dia e aquilo que nós seremos no futuro então nada mais nada melhor do que utilizar esse conhecimento para que a gente possa dar os primeiros passos para que a gente possa realmente pegar essa enxada e trabalhar não mais como o Fábio é, é, colocou né? no sentido do arado que fere mas na enxada que constrói que, que com o cuidado do lavrador, que com o carinho do lavrador, sabe trabalhar a terra para prepará-la para preparar receber esse fruto essa semente né, que vai se transformar nesse fruto maravilhoso que é a perfeição a qual Jesus se refere que todos nós somos capazes basta o nosso desejo, a nossa vontade realmente começar a nos orientar para seguir esse caminho. Na reflexão, era essa daí.
1: Muito bom, querido. Beleza. Gostaria de ouvir a dama da mediunidade, a nossa querida Fatinha agora. Precisa habilitar, Fatinha, habilita o microfone, querido.
5: Uma boa tarde, uma boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e falar sobre esse homem de bem. Essas, esse capítulo é muito lindo. Ah, nós temos tão facilmente a maneira de observar os defeitos em todas as pessoas, ah, em corrigi-los, em apontar o dedo pelas falhas. E não temos a capacidade de fazer ainda isso conosco, olhar para dentro de nós, corrigir os nossos defeitos. E se fizermos isso, vamos estar adubando essas sementes que Jesus despejou no mundo, que está dentro do nosso coração. Seria tão mais fácil, mais prático, mais rápido para crescermos já nesta vida, para aproveitarmos, mas ainda não temos essa capacidade. Então, eu acho que o principal que temos que fazer é trabalhar isso em nós. Olharmos para dentro de nós corrigirmos os nossos defeitos e adubarmos as nossas sementes. Porque se nós nos melhorarmos, vamos fazer uma centelha do que Jesus fez, darmos exemplos. E essa é a melhor maneira de ensinarmos aos outros, começando pelos filhos, pelos amigos, plantando a semente do amor também no coração deles. Ou, como já está lá, adubando a semente deles. E através do nosso melhorar, do nosso, uh, da nossa transformação moral, domando as nossas inclinações más, corrigindo os nossos defeitos. Então, acho que, como o Fábio falou, temos tanta coisa boa aí para ver, para observar que Jesus nos deixou. Vamos adubar as sementes, vamos tornar o nosso coração fértil e sermos também um pouquinho exemplos.
1: Através do esforço próprio, né, querida? Isso mesmo, né? Vamos usar a enxada, né?
5: Exatamente. É aquela...
1: E na, na colocação de agora há pouco do, do Bruno, é, que ele se referiu ao João, está é, lá em João, no capítulo 14. É, crede, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito.
5: Só mais uma coisa.
1: Pois não,
5: Toda vez que nós fazemos os nossos programas, nós falamos sobre o livro Vivendo o Evangelho. Jane, Ultimamente tem quase nem dado tempo de ler, porque somos bastante, graças a Deus, a falar é. Então e o tempo, urge,
1: tempo. né? Isso, isso.
5: Mas esse capítulo em especial, as lições desse livro estão assim fantásticas. Pode, são maravilhosas. Seleciona,
1: seleciona uma aí, aí se apresenta para nós, não tem problema.
5: Vou falar então uma que é menor, porque a outra é muito grande. Tá, Jorge. É, vamos lá. Fala com brandura, encoraja a fé, ouve com atenção, escreve com amor. Age com tolerância, dialoga com carinho. Ensina com paciência, responde com perdão, pondera com caridade e ampara com esperança, trabalha com correção e analisa com misericórdia, convive com fraternidade e compreende com benevolência. Palavras, atitudes e gestos. São sementes que lançam a tua volta no campo da vida. Não importa onde elas caiam, se brotam ou não, o importante é que sejam sempre o semeador do bem.
1: Sensacional, né?
5: Essa é só uma pequenininha de várias que tem aqui hoje maravilhosas.
1: Sensacional, então, muito bom. Vamos, vamos semear, isso? né? O semeador saiu a semear. Vamos isso, semear isso. com palavras, com gestos, com atitudes. Isso,
5: com atitudes. Obrigado.
1: Maravilha, Fatinha. É, Marcos Melo, como que se reconhece o verdadeiro espírita? Discorra sobre o tema.
6: Bom, Marcelo, esse foi uma, um dos, dos trechos que, que eu li também e a gente sempre tem... É, falado sobre isso, né? nos esforços que, o, que ele tem para domar sim. suas más inclinações. Né? É, estamos no caminho, eu acho que pelo fato de conhecer o Espiritismo, é, que, que nos coloca de uma forma sem alegorias, clara, direta, os ensinamentos do Mestre, né? nos faz nos alto compreender pelo menos um pouquinho né e aos poucos nós vamos nos conhecendo eu eu gostaria de citar aquele velho aquele ótimo <risos> prelúdio ou a introdução do livro dos espíritos né Marcelo que eu gosto gosto desse parágrafo do também... Evangelho, é, eu, evangelho. Eu, desculpa, do Evangelho do Evangelho do prelúdio aqui né que fala assim é, eu vos digo, olha, vai vendo, começa assim, eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas, em, em, é, e que em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E o Espiritismo, é, ele veio para isso, para nos... nos clarear os pensamentos, é, o nosso coração, tornarmos o nosso terreno, como o Fábio falou, o nosso coração fértil para receber os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas, para isso, eu fico questionando, poxa, precisa, até está escrito aqui no Evangelho, nesse, nesse, nesse trecho que eu li, precisamos ser inteligentes para compreender é, ou precisamos ser velhos ou idosos, enfim, é, ter experiência de vida? Não, né? Precisamos ter sentimento. Se a gente tiver sensibilidade, uma criança às vezes tem mais sensibilidade do que nós, né? Nós adultos, a gente olha a criança falando, meu Deus do céu, eu vejo vídeos que nos compartilham às vezes, né? Das crianças falando algumas coisas. ou é, dizendo, cantando enfim, ou algumas palavras você fala, meu Deus do céu né? que, que idade tem esse espírito né? o quanto de sensibilidade que tem aí, né? que terreno fértil que é este eu lembro sempre da, 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 da parábola do semeador então, é, não precisa ser inteligente, mas precisa ser sensível sensível para olhar o próximo com amor né? com caridade, né? Precisa ter, nós precisamos ter sensibilidade. E claro, estudar, né? também, claro, faz parte, estudarmos o Evangelho, estudarmos o que, o, a obra de Jesus, essa obra eterna, porque através dela nós vamos nos aprimorando a nossa sensibilidade, nós vamos nos conhecendo, começamos a prestar atenção, aí o nosso o nosso terreno, aquele terreno árido, começa a receber alguns minerais que vão torná-lo mais fértil, né? alguns adubos, e ele vai se tornando melhor, mais receptivo, né? muito mais é, sensível. Né? Então eu acho que eu pego mais essa palavra, o bom espírita, né? é, o homem de bem, ele tem, tem que ter antes de tudo... Sensibilidade. E depois, é claro, é, é, além da sensibilidade, estudar, se preparar para isso, né? não ficar também parado, porque a asa da moral e a asa da inteligência, elas têm que ser é, equilibradas. Acho que era isso, era a minha reflexão aí, minha breve reflexão para a discussão aí da turma. <risos> Obrigado, beijo a todos.
1: Maravilha. Maravilha, Marcos, obrigado. Folharini, gostaria de ouvi-lo. Você está
7: quietinho aí em São José do Rio Pardo? Que negócio é esse? É,
6: estamos aqui
7: ouvindo e tentando aprender. É muita informação, uma maravilha, né? E não sei se eu tenho para acrescentar. Foram tantas opiniões, tão bem dadas, no meu modo de ver, tão, tão claras, que fica difícil falar alguma coisa depois de tantos que falaram aí de maneira tão grandiosa com relação ao entendimento
1: na próxima semana Esse você será o primeiro então
7: tá bom filho, vamos a fogueira <risos> é, mas o que eu queria dizer é o seguinte eu, 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 eu separei uh, na questão da parábola que abre o capítulo que é o do ser de perfeitos que vai da 44 ao 48, em Mateus 5.
1: É, que é um trecho do, a, do
7: Sermão do Monte, isso. Isso. Pegando na, na, no evangelho do, da tradução do Arô, do Dutra, é, me chamou muito a atenção quando ele coloca no 44 e 45, se me permitam ler rapidinho. 44, Pronto. versículo. Eu, porém, vos digo, Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Já que o sol desponta e bem, né? E no 48 ele encerra. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Bem... Eu entendo assim, quando ele nos coloca no 44 para amarmos os inimigos e orar pelos que perseguem, como você bem lembrou no início, Marcelo, se é o supra-sumo da evolução que nós poderemos atingir, amar os inimigos, ainda não nos tornará perfeito. Nos coloca numa situação muito vantajosa espiritualmente falando. Ao alcançar esse ponto de amar aos inimigos de dar a face direita àquele que bata à esquerda de não colocar a mão então no, no gládio, na espada para devolver a agressão mas não nos torna perfeitos o perfeito vai além como bem colocado, se eu não me engano pelo áureo, vai além do que a gente possa imaginar a nossa graduação espiritual ainda vai ter como perfeito aquilo que encontramos aqui na Terra, sejam bons profissionais, bons religiosos, praticantes, e aí a gente vai lembrar de Chico, de Divaldo, de Irmã Dulce, de Madre Teresa, expoentes que sim estavam acima da condição é, humana terrena. Eles estavam no meu conceito, me perdoe se estou equivocado, mais próximos da perfeição. Porque eles já amavam os inimigos. Eles já oravam pelos que perseguem. Sei que nós lutamos para agirmos assim quando situações tristes acontecem ao nosso redor. Mas buscar essa perfeição é algo inerente em todos nós. Mesmo sem saber... Qual é essa perfeição? Sabemos que é Deus, sabemos que é Jesus, sabemos que foi Paulo no, na, na sua determinação, como já colocado aqui a semana passada, ele, estou cansado, pois agora que eu vou andar. Não aguento mais, pois agora que eu vou. Essa é a busca da perfeição no meu conceito e peço mais uma vez desculpa se estou equivocado. Mas, para que se chegue a isso, eu tenho que aprender primeiro a amar os inimigos e orar por aqueles que me caluniam, me perseguem, me difamam. Isso é o que a gente aprende com a doutrina. Ah, pelo menos eu estou tentando aprender com essa doutrina, que é muito esclarecedora. Olha quantas opiniões dadas até agora por cada um de nós que aqui está. E todas opiniões sensatas alicerçadas no conceito de amor, de perdão, no conceito do Cristo. Então eu vejo assim, nós não devemos jamais cansar de buscar a perfeição, mas temos que dar passo a passo. Como consta do Evangelho naquela página que fala do, do bom espírita ou do homem de bem, do homem de bem, então é uma paulada na cabeça, com todo respeito, porque depois de todas aquelas é, informações, índices a seguirmos, ele termina dizendo: esta não é a relação completa. Jesus. Se tudo aquilo ali ainda não é a completa, imagina o que nos espera em outras oportunidades, não é? E dando um salto aí para a parábola do semeador a parábola do semeador começa no 13.1 e vai até o 13.23 e olha só que curiosa que, é o que são curiosos o versículo 14 e 15 neles se cumpre a profecia de Isaías que diz ouvireis com os ouvidos e não compreendereis vendo vereis e não enxergareis. No 15. Pois o coração deste povo se tornou cevado. Com ouvidos pesadamente ouviram. Seus olhos se fecharam. Para que não vejam com os olhos. Não ouçam com os ouvidos. Não compreendam com o coração. E se voltem para eu os curar. Ora, bolas. Isso era Isaías falando. Bem antes de Cristo, nós estamos dois mil anos depois de Cristo e voltamos no tempo de Isaías, porque olha o encerramento dele. Não compreendo com o coração e se voltem para eu os curar. O Marcos Melo acabou de falar em sentimento, que é a base de tudo. E se nós não buscarmos esse sentimento, que há em cada um de nós por misericórdia e graça divina, desde a nossa formação em espírito. Pode estar sufocada aí pelos caminhos equivocados que pegamos em vidas passadas, mas há todas as virtudes do Pai estão em nós. Se nós, então, não pegarmos o sentimento, regarmos ele em nós e fazer ele dar frutos, flores, somos cristãos, Infelizmente, nós poderemos estar, como fala o final do 23, o qual frutifica e produz um 100, outro 60, outro 30 e talvez a gente esteja produzindo aí um, um e meio, meio. Então, que nós possamos entender essa parábola do semeador realmente, que não sejamos a terra árida, que não sejamos o campo pedregoso, ou se somos, que saibamos modificar como bem colocado aí também hoje o Fábio que falou né? do, do arado que rasga a terra nós precisamos rasgar, nós precisamos nos tornar o homem novo nós precisamos mudar o nosso jeito de ser se nós não nos mudarmos não valeu nada Jesus ter vindo à terra porque a maior das lições dele foi reforma interior e reforma interior tem que ser alicerçada no amor. E o amor praticado em sentimentos. Era isso que eu queria colocar. Me desculpe se estendi. Obrigado pela atenção de todos aí.
1: Lamento informar, mas vou continuar chamando você para o final mesmo. Viu? <risos> Obrigado. <risos> ótima, ótima exposição. É, o, o, a evolução e o progresso espiritual são incessantes, né, Zé? E quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós vamos ganhar um crachazinho de, de estagiário é aluno. estagiário é aluno. de espíritos puros. Ou seja, tem uma nova
5: etapa para
1: percorrer, né? Sim. Você
7: entendeu? Com certeza. Então, é. o progresso é
1: incessante, né?
7: É incessante, é isso que eu falo. Muitas vezes as pessoas perguntam para gente no centro, né? Ah, mas então, a hora que a Terra chegar no quinto estágio da evolução espírita, né? São os mundos felizes, acabou? Não, acabou para nós. Esse estágio, essa classificação é para o nosso estágio. Virão outros. Hoje nós temos cinco sentidos, mas vamos ter mundos com, sei lá, 20, 40. Então, nós não pararemos nunca, a não ser que a gente queira se atrasar, né? Deixar a enxada deixar a parada, né?
1: Deixando a enxada parada, fica enferrujado. É, é isso aí. e com Agora gostaria de ouvirmos a dama Adriana. Fique à vontade, Dri.
8: Fala, Marcelo. Boa, boa tarde aí, boa noite a todos. É... Eu falei que não ia falar nada hoje, né? Mas não tem jeito, né? O Fábio começou com a historinha e eu gosto sempre muito dessas histórias assim mais simples que até para mim é mais fácil de assimilar e são exemplos tão é, corriqueiros, né, na nossa vida que você fala assim, puxa, vendo de, dessa forma, se eu tivesse ouvido isso há dez anos atrás, eu teria entendido mais rapidamente, né? Então as parábolas que, que Jesus trouxe na época, eu até brinquei, escrevi aí no, no chat do, do grupo, que é Deus é tão bom que ele mandou um professor particular para nós, né? Que era Jesus, e Jesus era um, um professor particular tão bom que ele deixou uma cartilha que até hoje está tá atualizada, né? Então tem ali o caminho, né? Ele? A
5: cartilha
1: era caminho suave.
8: Caminho suave. Caminho
1: suave. Não à toa, não à toa é suave, né?
8: E, e todas Fardo as...
1: leve e suave, né?
8: É. Não é da minha época. Deixa eu já deixar registrado aqui. Eu sou um pouquinho mais moderna. É, e, e todas as reflexões que vocês fizeram aí foram muito boas. Eu, eu hoje realmente... Aprendi bastante coisa, a mensagem que a Fátima leu, o Áureo, aquilo que o Bruno falou. O Zé Fernando, ele está é, bem integrado né, no, no grupo, dá, dá um ânimo né, de ouvir. E quando ele falou aquilo lá que não é só isso, né, é igual o, se, se a gente soubesse o caminho todo, talvez a gente desistisse. Né? Então, tá vindo parcelado as tarefas. Né? Então, o dever de casa está parcelado para a gente não desanimar porque realmente não é fácil. E muitas muitas vezes a gente faz isso que a Fátima falou, né? A gente aponta o dedo, a gente usa o exemplo sempre do outro, né? Eu falo porque eu faço isso também. E, e engraçado que principalmente nessas épocas que tá todo mundo aí em confinamento, os, os sentimentos ficam mais aflorados, né? Às vezes as pessoas elas não conseguem segurar mais e acabam falando às vezes Coisas que estavam ali guardadas, uh, enfim, tá todo mundo fora da sua rotina, né? E, e muitas vezes você escuta realmente a verdade daquela pessoa que tá te contando alguma coisa. E você ouvindo esse seu amigo falando, é, você olha e fala assim: ó, puxa vida, é, eu também tenho esse problema. E aí é mais fácil de você entender porque você fala: olha, eu. Eu, eu, você responde ou dá uma. Um, enfim, tenta dar um conselho, uma orientação daquilo que a gente aprende, né? E, e que deu certo pra gente, mas com outro sentido, né? No sentido de realmente ter mais amor ao próximo, ter um pouquinho de paciência e, e realmente, ao invés de apontar a mão, tentar estender a mão e principalmente quando o Zé também falou isso daí que quando está difícil né aí que a gente tem que caminhar quando está calor aí que a gente tem que ir quando quando a gente está cansado aí que a gente tem que fazer quando também tem um desentendimento ou alguma prova que a gente fala assim ah não isso eu não não isso aí não dá para mim é, às vezes observar que aquilo ali é aquilo que a gente precisa para a gente poder é, melhorar e, e aí sim passar para a próxima lição de casa né? então realmente ter perseverança ter fé em Deus e acreditar que realmente é tudo provisório, passageiro e à medida que cada um começando por nós tivermos um pensamento com amor né? com coração a gente vai viver um mundo cada vez melhor porque a gente também vai ser um Jesus, né? um exemplo para quem está do nosso lado. E a luz, ela vai se espalhando. Né? Então, tentar ter essa atitude. É difícil, não é, não é fácil, mas não é impossível. Não é aquele filme Missão Impossível lá do, do Tom Cruise, não. A gente consegue. Era isso. Obrigada a todos aí pelas reflexões. Aprendi bastante.
1: Legal. E quando o Chico se sentia esgotado, o Emmanuel, o Emmanuel se apresentava e dizia para ele, Chico, está na hora de recarregar as baterias. E sabe o que, que ele fazia? Ele ia dormir, descansar? O, Chico, o Emmanuel falava para o Chico, vamos para os bairros mais carentes para atender as pessoas em sofrimento.
5: A cartilha é caminho suave, só que ele é cheio de pedras.
1: Exatamente.
5: Cabe a nós tirá-las e seguir firmes.
1: Cabe a nós removê-las, né? Exatamente. Com o auxílio da, da inteligência, das virtudes morais, do trabalho. A fé né? e
5: da Através
1: fé. da lei do trabalho. A lei do trabalho é que vai fazer com que nós... É, com que nós atingamos essa perfeição relativa. Sim,
3: né? o, o Marcelo, você. Você também, não. Você também falou do, do quando nós atingirmos a perfeição, né? Vamos ganhar o crachazinho. Espíritos puros, é. Né? Espíritos puros, vão começar a estagiar como espíritos puros e aí realmente vai ser uma nova, uma nova, um novo caminho a percorrer e mais trabalho, né, como diria André Luiz. Exato. Mas eu já fui lá na frente, né, imaginei assim, já pensou no dia é, que, que Deus nos chamar e dar assim, olha, eu vou dar aqui um, um pouco de energia cósmica e um pouco de, de um pedacinho do universo, e aí você vai lá com seus amigos, com as pessoas que cresceram junto com você espiritualmente e cresceram moralmente, e você vai fazer lá um planeta e eu vou lhe dar esses, esses filhos meus, né, diletos, para você tomar conta deles e fazer eles crescerem e evoluir, né? Você já pensou nesse dia, então? né? Que, que alegria, hein? Exatamente.
8: Se ele não me chamar, ele está lascado. Hein? <risos>
1: <risos> pode ficar tranquilo. Ô, Adriana, pode esperar. A sua hora vai <risos> chegar. <risos> Pessoal, é, estamos aí encerrando a primeira parte. Se tiver algum, algum comentário final, fiquem à vontade, senão nós vamos fazer aquela pausa
2: eu queria é, fazer um comentário final lembrando que Jesus mostrou pra gente como né? ele enfiou ele cravou uma cruz né? no solo e o solo é o nosso coração né? então a gente o caminho é esse é cravar a cruz né? no nosso coração a cruz de cada um. Cada um tem a sua. E, e esse é o esse é o caminho para chegar lá. Basta conduzi-la com fé, com coragem, com
1: resignação, com trabalho. né?
2: Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Perfeito.
1: Maravilha. Então encerramos a primeira parte aqui do programa Momentos Espirituais... E retornam, retornaremos em seguida Marcelo, dá
3: licença, eu acho que ah, o, Áudio não, tem, o Áureo tem um comentário aí ah, Pois tá. não, Áureo, desculpe Foi na
8: intuição
4: Não, eu que peço desculpas, é que eu tive que dar uma saizinha é, Mas assim, é, todos esses dias eu tenho pensado muito num, num tema Que também eu acho que se interrelaciona com o que nós estamos falando, né? É, porque tudo isso que nós aprendemos só pode ter valor se nós aplicarmos no dia de hoje, na nossa vida, na nossa existência de hoje. É, nós, espíritas, somos futuristas, né? Nós ficamos pensando muito é, no futuro, porque aprendemos assim, acreditamos no futuro, acreditamos... Na continuidade, na evolução, e isso é muito bom. Mas é que hoje nós estamos vivendo um momento é, social, talvez no mundo inteiro, é, que está exacerbando algumas é, mazelas importantes que nós temos. Né? Nós estamos vendo muita evolução e muita coisa. Estamos descobrindo é, algumas intolerâncias né, à lactose, a, a outros tipos de alimentos, né, ao glúten e tudo mais, mas nós temos que reconhecer a nossa intolerância às diferenças, a nossa intolerância ao nosso semelhante. É, por mais que ele pense diferente, por mais que ele pense uma coisa que nós consideremos absurda, é, por mais que possa ser é, um pensamento que consideremos agressivo ou passivo, mas diferente, né? se nós não aprendermos a conviver com as diferenças, nós não cultivarmos a tolerância, nós não vamos chegar muito longe. Nós vamos ter que refazer todo esse caminho aí que o José estava falando, né? Nós vamos ter que recomeçar penosamente, nós vamos ter que é, sentir muito mais cansaço do que Paulo, né? Nós vamos ter que nos é, ferir muito mais do que o Chico, né? é, para pequenas movimentações. Então, é, o recado para nós eu acho que é esse, né? nós precisamos tolerar mais, nós precisamos enxergar mais em nós o que nós vemos no nosso irmão. Né? Talvez assim nós vamos começar a trilhar todo esse caminho, né? no estágio em que estamos era isso aí que eu queria dizer muito obrigado
1: bem lembrado, gostei da comparação da intolerância lactose,
6: glúten e as outras muito bom, bom. então encerramos
1: ah pa, pois, pois não Marcos, fica à vontade
6: só uma fazer um comentário rapidamente aqui de uma música do Almir Sater e do Renato Teixeira tem um trechinho da música que ele fala assim e meu pai me entregou um fato Facão Guarani e, me, e apontou para o norte. O facão Guarani é um facão grandão que você abre picada, você entra na floresta, assim, você entra no mato. E o pai entregou o facão Guarani para ele abrir as, essa picada e apontou: é para lá que você tem que ir. Então é isso. O facão são os ensinamentos, vamos abrir essas, essas picadas, entrar nessa mata dentro aí. O norte já está dado também, né?
1: Vamos atravessar a floresta
6: É, isso aí
1: Então tá joia e Agora nós vamos atravessar o intervalo Retornaremos em seguida